0: Manche von euch haben dieses Stück vielleicht erkannt. Genau, wir haben den Walkürenritt von Richard Wagner gehört, einem der bekanntesten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Was aber viele nicht auf dem Schirm haben, das sind seine politischen Überzeugungen, vor allem seine antisemitischen Ansichten. Ja, Wie geht man mit solchen KünstlerInnen und ihren Werken um und wie macht die Oper Leipzig das? Darum geht's heute bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Honsberg. Hallo. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hier in Leipzig hat Richard Wagner nochmal eine besondere Bedeutung. Er ist nämlich hier geboren und hat dann an der Uni Leipzig Musik studiert. Das wird dann für Straßennamen oder Parks zum Anlass genommen und auch für Aufführungen wie die Wagner-Festtage, die im kommenden Jahr von der Oper Leipzig dann veranstaltet werden. Ich habe es aber gerade schon angesprochen, politisch ist Wagner wegen seiner antisemitischen Haltung umstritten. Und genau darüber sprechen wir heute mit meiner Kollegin Eva Heiligensetzer, die ist hier bei mir im Studio. Hallo Eva.
1: Hallo Johanna,
0: vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit Wagner?
1: Also du hast es eigentlich schon angesprochen, bei dem Problem mit Wagner geht es vor allem um seine antisemitischen Aussagen. Die sind vertreten in seinem Buch des Judentum in der Musik, wo er unter anderem sagt, dass Juden von Natur aus einfach nicht geschaffen seien, um Musik zu machen. Und diese Aussagen, die beruhen einmal darauf, dass es im 19. Jahrhundert, also einfach zu der Zeit, zu der Wagner gelebt hat, eine sehr starke antisemitische Grundströmung gab. Andererseits war sein Antisemitismus aber auch ein Mittel, um seine Konkurrenz zu diskreditieren. Allen voran den Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der war jüdischer Abstammung und Wagner hat den Antisemitismus ganz gezielt genutzt, um sich selbst gegenüber ihm ökonomische Vorteile zu verschaffen. Das Problem sind aber eben nicht nur die antisemitischen Ansichten von Wagner selbst, sondern auch seine Rezeptionsgeschichte, also wie sein Werk im Laufe der Zeit unterschiedlich dargestellt wurde. Während der Nazi-Diktatur wurde sein Werk nämlich im Sinne von deren Ideologie interpretiert. Das war zwar lange nach seinem Tod, ist aber bei der Behandlung seiner Person und seines Werks auf jeden Fall mitzubeachten.
0: Und trotzdem führt die Oper Leipzig ja im kommenden Jahr alle 13 Werke von Wagner auf. Man sieht das auch auf der Website ganz gut, bezeichnet sie dann als Meisterwerke oder drei Wochen Unendlichkeit in Anführungsstrichen. Warum ist
1: das so? Warum steht trotzdem Wagner so stark im Programm nächstes Jahr? Ja, Wagner ist zwar mittlerweile politisch umstritten, musikalisch war aber auf jeden Fall prägend für seine Zeit und auch darüber hinaus. Das merkt man ja immer noch an Veranstaltungen wie den jährlichen Bayreuther Festspielen, bei denen jedes Jahr Opern von Wagner wieder aufgeführt werden. Und in Leipzig, du hast es vorher schon gesagt, ist Richard Wagner ja geboren, deswegen hat er hier auch einen besonderen Stellenwert und die Faszination für ihn und seine Musik ist einfach sehr, sehr groß. Das hat mir auch Christian Geltinger gesagt, der ist Intendant der Oper Leipzig.
2: Ich glaube, dass natürlich äh, dieses Werk Richard Wagners äh, seine Faszination über seine Person sehr stark gewonnen hat, aber natürlich auch äh, über die Art und Weise, äh, welche Geschichten er erzählt, wie er Geschichten erzählt, die äh, Kraft äh, seiner Musik, die uns immer wieder auch packt und mitten hineinzieht in die in die Geschichten. Und ich glaube, dass er wirklich es schafft, äh, durch diese, diese Emphase auch, äh, Menschen unmittelbar, äh, äh, ja, äh, es ist, hat schon was Rattenfängerisches, was seine Musik tatsächlich auch äh, äh, in sich birgt.
1: Trotzdem meinte er auch, dass die Aussagen Wagners nicht zu entschuldigen sind und eben auch einfach nicht wegzudiskutieren. Hm, das heißt, die Oper Leipzig hat sich natürlich auch mit dem antisemitischen Hintergrund Wagners befasst. Wie steht sie denn dazu? Also wie, wie begründet oder wie kommentiert sie den? Also laut Christian Geltinger habe der Antisemitismus in Wagners Leben zwar eine Rolle gespielt, in seinen Stücken sei der aber kaum zu entdecken. Zwar gäbe es vereinzelt Figuren innerhalb der Werke, die Stereotypen aufweisen könnten, das sei aber auch umstritten. Und vielleicht brauche es in der Kunst auch den Raum zur Diskussion.
2: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, dass Kunst immer auch in der Diskussion sein muss, dass man sich kritisch mit der Kunst auseinandersetzen muss und dass kunst auch äh, kritikfähig sein muss und nicht in eine allgemeine äh, selbstherrliche behauptung äh, verfallen darf sondern kunst entsteht ja immer im diskurs zwischen dem künstler dem kunstwerk und einer gesellschaft und ich glaube dass da einfach äh, es wichtig ist dass da eine offenheit und eine freiheit äh, für diesen Diskurs auch da ist.
1: Deswegen meinte er, dass die Oper Leipzig auch reflektiert, inwiefern die politischen Ansichten im Werk vertreten sind und wie das Werk im Laufe der Rezeptionsgeschichte unterschiedlich interpretiert worden ist.
0: Wagner wird also im kommenden Jahr von der Oper Leipzig aufgeführt. Über das Für und Wider hat uns meine Kollegin Eva Heiligensetzer erzählt. Danke dir, Eva. Sehr gerne. Nicht nur Richard Wagner wird diskutiert. Im heutigen Kontext werden ganz viele Stücke, Gemälde oder Bücher aus einer neuen Perspektive gesehen und dann oft auch kritisch eingeordnet, eben weil die KünstlerInnen zum Beispiel rassistische, sexistische oder antisemitische Werte vertreten haben. Was macht man dann mit den Werken und kann man Kunst und KünstlerInnen überhaupt voneinander trennen? Darüber habe ich mit Dr. Uta Karstein gesprochen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Uni Leipzig.
3: Also zum einen äh, muss man ja sagen, dass Künstler und Künstlerinnen, wenn sie arbeiten, nicht primär Politik betreiben, sondern sich mit ästhetischen Fragen auseinandersetzen. Und äh, sich ästhetischen Herausforderungen stellen und ähm, Zeitgeschehen, auch äh, politisches Geschehen spielt da in Teilen mit rein, aber oft nur vermittelt. Und ähm, das, das andere ist, ähm, dass man auch, wenn man wirklich so ganz soziologisch da drauf guckt, sagen kann, also ähm, Künstler und Künstlerinnen ähm, sind nicht eindimensional, ne? also sie, sie sind ähm, Künstler und Künstlerinnen und sie sind eben auch politische Zeitgenossinnen und Genossen. Und ähm, die trennen das sicherlich auch häufig für sich. Und warum sollte man dann ähm, das irgendwie in der Rezeption vermengen? Jetzt ist es aber trotzdem so, dass die KünstlerInnen sich eigentlich gar nicht dagegen
0: wehren können, dass sie ja auch diskutiert werden und privates oder politische Ansichten, Werte, Überzeugungen ja trotzdem auch angeschaut werden. Also vor allem, wenn es um große KünstlerInnen geht, wie wir im Podcast haben, Wagner, da spielt das ja rein. Und dann wird das ja auch medial total diskutiert. Also das ist dann Thema, wie gehen denn oder wie sollten denn dann Einrichtungen, Opern oder vielleicht auch man selber, wie sollte man dann damit umgehen, wenn das dann doch vermischt wird? Also einfach sagen Augen zu und durch, das ist dann die mediale Debatte und wir machen das aber trotzdem mhm. oder sich damit irgendwie befassen.
3: Also zunächst mal würde ich denken, könnten Einrichtungen immer mal die Frage zurückspielen in diese gesellschaftliche Auseinandersetzung, warum eigentlich alle Welt glaubt, dass Künstler und Künstlerinnen moralisch, Einwandfrei sein müssen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Maßstab herkommt, dass die auf so eine besondere Art und Weise ohne Fehl und Tadel sein sollen. Das ist mir eigentlich völlig unbegreiflich. Das ist aber heute in zunehmendem Maße so, dass man dass man glaubt, die die müssen das, also und und wenn sie das nicht sind, dann entwertet es ihre Kunst. Das ist total schräg, weil wenn man in die Kunstgeschichte guckt, wird man haufenweise ziemlich dubiose Leute finden, ja? Also die natürlich nicht im Laufe ihres Lebens immer total sauber geblieben sind nach so heutigen moralischen Ansprüchen und Vorstellungen und die Frage ist doch, was man dann mit sowas macht. Ne? Also muss man irgendwie die Kunstgeschichte der letzten 3000 Jahre dann auf den Müllhaufen schmeißen? Ich, und ich glaube, man kommt da nur raus. Also wenn man es zunächst mal trennt, ne? also wenn man die Werke zunächst mal anschaut und sagt, okay, was sagen die einem? Ich meine, da kann man ja dann auch immer noch gucken im Falle von Wagner. Ne? Also gibt es da Oper, Passagen in den Opern, die irgendwie merkwürdig sind oder so, ne? Und das lässt sich dann freilegen auch und diskutieren und ich finde nicht, dass es ihre Werke per se entwertet. Ich finde, was anderes ist es, wenn man in diesen Werken selbst Schwierigkeiten entdeckt. Ne? Also ähm, die Diskussion, die hat man ja zum Beispiel auch bei Shakespeare's äh, Kaufmann von Venedig. Da kann man also aus heutiger sensibilisierter Perspektive genauso sehen, da gibt es irgendwie antisemitische Stereotype drin. Ne? Und die Frage ist ja dann auch für einen Regisseur oder für eine Regisseurin, was macht man damit? Ne? Und da hat man ja auch aus heutiger Perspektive alle Freiheiten vielleicht auch nochmal das irgendwie anzukanten oder sowas. Ne? Und man muss eben nicht darauf verzichten, dieses Stück zu spielen. Man kann es ironisieren, man kann es ähm, gegenschneiden mit irgendeinem anderen Stück, man kann begleitende Informationen liefern und trotzdem wird dieses Stück vielleicht in sich als Gesamt Ding immer noch gut funktionieren und jede Menge Stoff zum Nachdenken, zum Diskutieren und so weiter anringen. Ich glaube, man sollte vielleicht auch nicht der Versuchung erliegen, von Kunstwerken immer nur die Bestätigung eigener Überzeugung haben zu wollen. Wenn man das aufgibt da ist man auch schon den Schritt weiter, weil man äh, dann sich äh, nämlich auch solchen schwierigen Werken äh, nähern kann und einfach gucken kann, was, was sagt mir das heute noch? Ähm, und das ist ja schon ein total toller Reflexionsprozess. Heißt das dann, dass auch ich oder auch alle anderen als
0: RezipientInnen das auch trennen sollten? Also einfach diesen Hintergrund auch nicht mit einbeziehen?
3: Na, also nicht trennen in, in dem Sinne, dass man es vergisst oder so, ne? Also ähm, man kann das, äh, man muss das nicht verdrängen, also nicht trennen im Sinne von verdrängen, aber schon trennen in dem Sinne, dass man äh, die künstlerischen Werke nicht ausschließlich aus dieser Brille mhm. interpretiert. Also schauen Sie sich die Lieder von Michael Jackson an, der, singt, der also bejubelt ja da sozusagen nicht äh, Pädophilie in seinen Liedern. Ne? Also er singt da über völlig andere Sachen und die stilistischen Mittel, die der benutzt hat, die Art und Weise, wie der die Bühnen, wie, sei, wie er seine Bühnenshows organisiert hat, da steckt jede Menge Innovation drin. Es ne? hat also Generationen von äh, Teenagern und Jugendlichen sehr viel Spaß gemacht, auch dazu zu tanzen. Ne? So Und ähm, das, das finde ich... Ähm, Darf so sein und man muss deswegen trotzdem nicht verdrängen, dass der diese problematische Seite hatte. Ähm, in der Theorie hört sich das total einfach an, mhm. da mit reflektiertem, klaren
0: Blick drauf zu gucken. Das ist in der Praxis, glaube ich, total schwierig. Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, das vielleicht einfach ein bisschen zu lernen, besser zu üben? Hat man da vielleicht so ein paar praktische Ansätze, die die RezipientInnen da auch machen können? Wenn Sie zum Beispiel, Wagner ist ja wirklich
3: weit her, aber wenn Sie auch im Radio Michael Jackson hören oder sieht. Oder so? Also ich meine, das ist die gute Frage. Ne? Also ich finde schon, dass es wahrscheinlich alles darauf hinausläuft, also wieder das Bewusstsein dafür zu stärken, dass man als Rezipient oder als Rezipientin dem nicht einfach ausgeliefert ist, dass man eine kritische, eine reflektierte Haltung dazu entwickeln kann, die eben in Rechnung stellt, dass die Künstler nicht ihre Werke sind und dass die Werke nicht reduziert werden sollten auf das, was der Künstler oder die Künstlerin im Laufe ihres Lebens noch so angestellt hat. Ich glaube, man muss im Grunde genommen, muss man so eine Ambiguitätstoleranz entwickeln. Das ist das, was, worauf es irgendwie ankommt und worauf es hinausläuft. Und das ist irgendwie schwierig. Ich weiß, dass das, ähm, und das weiß ich auch von mir selbst, dass das, wenn man anfängt, solche Sachen äh, zu rezipieren, ähm, dass einem das schwerfällt dass man das nicht gut kann, weil man, das, weil man gern irgendwie alles sauber und, und, und irgendwie rein haben möchte, um es quasi uneingeschränkt vielleicht auch verehren zu können. Sowas ist es ja dann manchmal auch, ne? also in diesem Fantum und so. Aber ich glaube, davon muss man sich irgendwann im Laufe seines Lebens verabschieden und, und einfach in Rechnung stellen, dass das am Ende auch nur Menschen sind, die manchmal sehr merkwürdige, zum Teil hochproblematische Dinge tun oder getan haben und man kann äh, trotzdem äh, diese Werke als Werke ähm, schätzen und und hören oder lesen oder was auch immer, ne? weil darin, weil sie nicht der Künstler oder die Künstlerin sind, die Werke stehen für sich. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Grund, äh, Grundgedanke ähm, der Autonomie, ne? also dass man ähm, die Werke nicht reduziert auf irgendwas äh, außer Künstlerisches, sondern dass man ihnen sozusagen den Raum gibt, quasi als ästhetische Werke ähm, zu wirken und, und da sein zu dürfen.
0: Das sagt Dr. Uta Karstein. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Leipzig. Und mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, ob man Kunst und KünstlerIn trennen kann und wie ich mich als Zuschauerin dazu verhalte. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich sage danke an Leven Wortmann für die Organisation und Produktion dieser Folge und warte mit euch auf Mittwoch. Da hört ihr uns nämlich wieder mit einer neuen Folge. Dann geht es um den Kohlrabi-Zirkus im Süden Leipzigs und warum der Eissport weiterlaufen wird. Ansonsten, wo wir heute schon bei Kunst und Kultur sind, vertreibt euch gerne auch die Zeit bis Mittwoch mit unserem Kulturpodcast Gretchen. Alle Folgen findet ihr genau wie diesen Podcast zum Beispiel auf Spotify. Und damit war's das mit Eigenwerbung. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name Johanna Honsberg. Schön, dass ihr zugehört habt. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.